0: Τι αγέρ. Είναι Halloween του 1957. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ και ο Πίτερ Φαμπιάνο έχει μόλις ξαπλώσει στο κρεβάτι δίπλα από τη σύζυγό του Ύστερα από ένα βράδυ όπου όλα τα παιδιά της γειτονιά χτύπησαν την πόρτα του σπιτιού τους φωνάζοντας φάρσα ή κέρασμα και περιμένοντας σοκολάτες και καραμέλες από όλους τους γείτονε. Ενώ τα φώτα των σπιτιών είχαν κλείσει και τα παιδιά είχαν επιστρέψει στα σπίτια του, το κουδούνι στο σπίτι των Φαμπιάνο θα χτυπήσει. Ο Πίτερ σηκώνεται από το κρεβάτι παραξενεμένο και φτάνει στην εξώπορτα για να δει αν κάποιο παιδάκι ξέμεινε ως αργά, χτυπώντας τις πόρτες της γειτονιάς. Όταν όμως ανοίγει, ακούγεται ένας και μόνο πυροβολισμός και ο Πίτερ πέφτει νεκρός μπροστά στο σπίτι του. «Είμαι η Άννα Καλίνικου και αυτά είναι τα άγρια εγκλήματα». Ο Πίτερ Φαμπιάνο ήταν 35 ετών και είχε δουλέψει πολλά χρόνια ως οδηγός φορτηγών κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 40. Αυτή την εποχή κατοικεί στη Νέα Υόρκη, όπου και θα γνωρίσει την όμορφη Μπέτη, η οποία είναι 4 χρόνια μεγαλύτερη του και έχει δύο παιδιά από έναν προηγούμενο γάμο. Θα παντρευτούν το 1955 και το 1956 θα μετακομίσουν στην Καλιφόρνια. Η μία κόρη της Μπέτι, που είναι έφηβη εκείνη την περίοδο, μένει μαζί τους, στο σπίτι τους στο Σαν Valley της Καλιφόρνια. Για το άλλο παιδί της Μπέτι, δεν γίνονται αναφορές στις διάφορες πηγές. Όταν ο Πίτερ και η Μπέτι φτάνουν στην Καλιφόρνια, αποφασίζουν να ανοίξουν δύο σαλόνια ομορφιάς, τα οποία αποδεικνύονται μεγάλη επιτυχία. Το βράδυ τη 31ης Οκτωβρίου του 1957, ο Πίτερ και η Μπέτι έχουν ήδη υποδεχτεί πάρα πολλά από τα παιδιά της του. Είναι η μέρα του Χαλουιν και στο δρόμο έξω από το σπίτι των Φαμπιάνο, οι παιδικέ φωνέ ακούγονται από νωρί. Κάποια στιγμή, γύρω στι 11 το βράδυ, αποφασίζουν να κλείσουν τα φώτα και να ξαπλώσουν, και όπω είναι φυσικό, το ζευγάρι παραξενεύεται όταν ξαφνικά ακούει το κουδούνι να χτυπάει. Ο Πίτερ κατευθύνεται εκνευρισμένο προ την εξώπορτα του σπιτιού του, θεωρώντας πω κάποια παιδάκια έχουν ξεμείνει στο δρόμο ω αργά και γυμνούν τη γειτονιά για να μαζέψουν περισσότερα γλυκά. Ανοίγοντας την πόρτα και πριν ακόμη δει ποιος βρίσκεται από την άλλη μεριά της, λέει «Είναι λίγο αργά γι' αυτό, έτσι δεν είναι?» Η μασκαρεμένη φιγούρα που στέκεται μπροστά του και κρατάει μια χάρτινη σακούλα στα χέρια της βιάζεται να το απαντήσει «Όχι» και αμέσως σηκώνει τη σακούλα και βγάζει ένα πιστόλι. Στοχεύει και πυροβολεί μία φορά, με τη σφαίρα να καρφώνεται κάτω από την καρδιά του 35χρονου. Η Μπέτη και η κόρη τη η Τζούντι, τρέχουν να δουν τι ήταν αυτό ο ξαφνικό ήχος που ακούστηκε. Τότε και οι δύο θα δουν τον Πίτερ πεσμένο στο πάτωμα, μπροστά στην ορθάνικτη πόρτα του σπιτιού. Η Τζούντι θα τρέξει αμέσω στο γείτονά του που την χάνει να είναι αστυνομικό για να ζητήσει βοήθεια. Εκείνο θα καλέσει στο αστυνομικό τμήμα και πολύ γρήγορα θα καταφθάσουν ενισχύσει, όμω θα είναι πολύ αργά για τον Πίτερ Φαμπιάνο. Ο 35χρονο κοίταται νεκρό μπροστά στο σπίτι του την ημέρα του Halloween. Οι αστυνομικέ αρχέ που αναλαμβάνουν την έρευνα τη δολοφονία του Φαμπιάνο δεν μπορούν παρά να παρατηρήσουν ότι η εκτέλεση του άντρα μοιάζει με συμβόλο θανάτου, τουλάχιστον εκ πρώτη όψεω. Ωστόσο, πολύ γρήγορα αυτό το ενδεχόμενο αποκλείστηκε, διότι ο Φαμπιάνο δεν είχε ούτε σχέσει με το οργανωμένο έγκλημα, αλλά ούτε σοβαρό ποινικό μητρό. Η μόνη υπόθεση που είχε εμπλακεί ήταν κάτι σχετικό με παράνομο στοιχηματισμό. Τότε η αστυνομία θα απευθυνθεί στη σύζυγο του θύματο, την Πέτη. Στην αρχή, η 39χρονη Χίρα δεν θα δώσει κάποιο στοιχείο στι αρχέ. Θα πει ότι ο Πίτερ δεν είχε εχθρού και δεν θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιον που θα ήθελε να τον πειράξει. Το μόνο που θα πει είναι ότι όταν άνοιξε την πόρτα ο Πίτερ εκείνο το μοιραίο βράδυ, άκουσε δύο φωνέ. Μία ανδρική και μία ανδρική που προσπαθούσε να ακουστεί γυναικεία. Οι έρευνε συνεχίζονται, αλλά χωρί κανένα αποτέλεσμα. Τότε η αστυνομία θα απευθυνθεί και πάλι στην Πέτη. Οι ερευνητέ θα την πιέσουν, λέγοντά τη να σκεφτεί αν υπάρχει κάποιο, οποιοδήποτε, που θα ήθελε να κάνει κακό στο σύζυγό Τότε η Πέτη θα δώσει ένα όνομα. Τζοαν Ράμπελ. Η Τζοαν Ράμπελ το 1957 ήταν 40 ετών. Αν και δεν είναι πολλά γνωστά για τη ζωή τη, η Τζοαν φέρεται να είχε καταγωγή από τη Φιλαδέλφια και εργαζόταν ω freelance φωτογράφο. Κάποια στιγμή ο Πίτερ θα προσλάβει την Τζόαν σε ένα από τα σαλόνια ομορφιά που διεύθυνε και το ζευγάρι των Φαμπιάνο θα αναπτύξει μια στενή φιλική σχέση με τη 40χρονη. Σε εκείνη την επιχείρηση φαίνεται να πήγαινε πολύ συχνά η γυναίκα του Φαμπιάνο, η Μπέτη, για να βοηθήσει. Οι αστυνομικοί κάλεσαν την Τζόαν Ράπελ στο τμήμα και την ανέκριναν. Εκείνη θα πει ότι είναι οικογενειακή φίλη των Φαμπιάνο και θα φεθεί ελεύθερη καθώ δεν υπάρχει κανένα στοιχείο εναντίον τη. Η έρευνα θα βρεθεί και πάλι σε αδιέξοδο. Εν μεταξύ, οι εφημερίδε έχουν δώσει στη δολοφονία του Πίτερ Φαμπιάνο το όνομα Ο φόνο Φάρσαϊ Κέρασμα, χωρί όμω να υπάρχουν ουσιαστικέ εξελίξει στην υπόθεση. Ως που περίπου δύο εβδομάδε μετά, η αστυνομία θα λάβει ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Σύμφωνα με τον τηλεφωνητή, οι αστυνομικοί πρέπει να ψάξουν σε ένα φοριαμό που βρίσκεται μέσα σε ένα κοντινό πολυκατάστημα τη περιοχή. Στο εμπορικό αυτό νοικιάζονται διάφορα ντουλάπια σε πελάτες για αποθήκευση αντικειμένων Σύμφωνα με το ανώνυμο τυπ, μέσα σε ένα από αυτά τα ντουλάπια βρίσκεται κάτι που μπορεί να σχετίζεται με τη δολοφονία του Πίτερ Πράγματι εκεί θα βρεθεί ένα 38 περίστροφο Σμίθεν wesson Το ίδιο όπλο είχε χρησιμοποιηθεί για να σκοτώσει τον Πίτερ Φαμπιάν Κατευθείαν θα σημάνει συναγερμό για να βρεθεί ο μισθωτής του συγκεκριμένου φοριαμού. στις 12 Νοεμβρίου του 1957 θα συλληφθεί η Pfizer ως η γυναίκα που νίκιαζε το φοριαμό που περιείχε το περίστροφο. Η Pfizer ήταν 42 ετών, εργαζόταν ως γραμματέα σε ιατρικό γραφείο και είχε παντρευτεί στο παρελθόν, αν και είχε χωρίσει από τον σύζυγό Και αν και η έρευνα της αστυνομίας μέχρι τώρα δεν είχε φέρει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, όταν θα ξεκινήσει η ανάκριση της Pfizer, η ίδια θα λυγήσει αμέσως. Η Τζόαν μου είπε ότι ο κύριο Φαμπιάνο ήταν ένα αχρίο, ένα σατανικό άνθρωπο, ένα άνθρωπο που κατέστρεφε τα πάντα γύρω του. Πολύ γρήγορα η Γκολτίν Φάιζερ αποδέχθηκε ότι εκείνη ήταν που σκότωσε τον Πίτερ Φαμπιάνο. Όταν ωστόσο οι αστυνομικοί τη ρώτησαν γιατί, παρότι η απάντησή τη ήταν εξίσου απλή, δημιουργούσε περισσότερα ερωτηματικά. Παραδέχθηκε πω ο λόγο που το έκανε ήταν επειδή η Τζόαν Ράμπελ τη είπε να το κάνει. Τότε θα γίνει σοκαριστική για την εποχή αποκάλυψη ότι η 40χρονη Τζόαν και η 42χρονη διαζευμένη Γκολτίν είναι ζευγάρι. Όπω θα πει η Γκολτίν, η Τζόαν συζητούσε συχνά για το μίσο που έτρεφε για τον πρώην εργοδότη τη Πίτερ Φαμπιάνου. Ωστόσο, η δυσαρέσκειά τη δεν πήγαζε από κάτι σχετικό με τα επαγγελματικά. Η Τζόαν, όσο δούλευε στο σαλόνι ομορφιά του 35χρονου, είχε αρχίσει να παρατηρεί την ιδιαίτερα γοητευτική σύζυγό του, την Πέτη. Και έτσι, μεταξύ των δύο, αναπτύχθηκε μία βαθιά φιλία. Κάποια στιγμή, ο Πίτερ και η Μπέτι άρχισαν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στο γάμο τους, με αποτέλεσμα, η 39χρονη, να αποφασίσει να φύγει από το σπίτι. Θα φιλοξενηθεί για ένα διάστημα από τη φίλη της τη Τζόαν. Η σχέση μεταξύ των δύο γυναικών θα περιγραφεί στι εφημερίδες τη εποχής, όσα συνήθιστην. Όπω μπορούμε να υποθέσουμε, αν και δεν δηλώνεται ξεκάθαρα πουθενά, η Μπέτη και η Τζόαν πιθανότατα ανέπτυξαν έναν ερωτικό δεσμό όσο συγκατοικούσαν. Στην Μπέτη θα ξεκινήσει να λείπει ο σύζυγό τη. Έτσι, έρχεται σε επαφή μαζί του και από κοινού αποφασίζουν να δώσουν άλλη μια ευκαιρία στο γάμο του. Τότε η 39χρονη μετακομίζει και πάλι στο σπίτι του. Ωστόσο, ο Πίτερ, πριν δεχτεί την επιστροφή τη Μπέτη, έβαλε έναν όρο. Η σύζυγός του δεν θα ερχόταν σε καμία περίπτωση σε επαφή με την Τζόαν Ράμπελ από εδώ και στο εξή. Η Μπέτη συμφωνεί και η επανένωση είναι γεγονός. Η Τζόαν όμω που πικραίνεται από το γεγονός θέλει να πάρει εκδίκηση από τον Πίτερ Φαμπιάνο που θεωρεί υπέτειο για τον αποχωρισμό της από την Μπέτη. Έτσι ξεκινάει να μιλάει συνέχεια για τον Φαμπιάνο στη νέα της σύντροφο, την Κολντίν Φάιζερ. Χρειάστηκαν μονάχα δύο-τρει μήνε πλήση εγκεφάλου από τη Τζόαν, ώστε η Γκολντίν, η οποία δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον Πίτερ Φαμπιάνο, να αναπτύξει ένα βαθύ μίσος εναντίον του. Μου έλεγε ότι κακομεταχειριζόταν τη γυναίκα του και ότι διακινούσαν ναρκωτικά. Έτσι την ημέρα του Χάλουιν, την 31η Οκτωβρίου του 1957, η Τζόαν και η Γκολντίν θα δανειστούν το αυτοκίνητο μια φίλη του και θα κατευθυνθούν στο σπίτι των Φαμπιάν. Θα περιμένουν κρυμμένες μέχρι να δουν τα φώτα να σβήνουν και τότε η Τζόαν θα παρακινήσει την κολλτίν να πάει να χτυπήσει το κουδούνι του σπιτιού τη οικογένεια. Εκείνη ακολουθεί το σχέδιο που έχουν συμφωνήσει και πηγαίνει προ την πόρτα του σπιτιού, κρατώντα μία χαρτοσακούλα που κρύβει μέσα το περίστροφο. Όταν ο Πίτερ ανοίγει την πόρτα, αναφωνεί. Είναι λίγο αργά γι' αυτό, έτσι δεν είναι? Νομίζοντα ότι έχει να κάνει με ένα μικρό παιδί που ακόμα παίζει στου δρόμου ζητώντα γλυκά από του γείτονε. Η γκολντίν όμως, που φοράει τζιν, ένα χακί μπουφάν, μία μάσκα που καλύπτει το πλαίσιο των ματιών της, αλλά και έντονα κόκκινα γάδια, κατεβάζει τη σακούλα και πυροβολεί εναντίον του. Στην ερώτηση του Φαμπιάνο, αν είναι αργά για να χτυπάει την πόρτα του, προλαβαίνει να απαντήσει ένα ξερό όχι πριν ανοίξει πύρα εναντίον του. Επιστρέφει γρήγορα στο αμάξι που την περιμένει η Τζόαν, η οποία της δίνει ένα φιλή και τη λέει σε ευχαριστώ. Οι δύο γυναίκε επέστρεψαν το δανεισμένο αυτοκίνητο. Έκαψαν τα ρούχα του και πριν αποχωριστούν, η Τζοάν γύρισε στην Κολτίν και τη είπε: Ξέχνα ότι με γνώρισε. Και έφυγε χωρί να επικοινωνήσει πάλι μαζί τη. Την επόμενη μέρα, η 42χρονη Φάιζερ έκρυψε το πιστόλι στο φοριαμό. Λίγο μετά τη σύλληψη τη Γκολτίν Φάιζερ, θα συλληφθεί και η Τζοάν Ράμπελ. Οι γυναίκε είναι αντιμέτωπε με την κατηγορία τη δολοφονίας σε πρώτο βαθμό. Η δίκη ξεκινάει. Και οι σχέσεις μεταξύ της Joan, της Goldin αλλά και της Betty βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας αλλά και της κάλυψης της υπόθεσης στον τύπο. Αρχικά θα δηλώσουν στο δικαστήριο αθώες. Η Goldin-Pfizer θα προσπαθήσει να ισχυριστεί ότι είναι ψυχικά ασθενή. Ωστόσο, κάποια στιγμή και οι δύο γυναίκες θα αλλάξουν γνώμη. Υπάρχει μια πουλησυζητημένη φωτογραφία στην οποία απεικονίζονται οι δύο γυναίκες δίπλα-δίπλα. Η Τζόαν φαίνεται να χαμογελάει και να μην είναι ιδιαίτερα ταραγμένη, ενώ σε μια εντελώ αντίθετη διάθεση φαίνεται να βρίσκεται η Γκολτίν, η οποία κοιτάζει χαμηλά και δείχνει ιδιαίτερα αγχωμένη και θλιμμένη. Η κατηγορία εναντίον του τελικά αλλάζει από δολοφονία πρώτου βαθμού σε δολοφονία σε δεύτερο βαθμό. Μετά την αλλαγή, οι δύο κατηγορούμενε δηλώνουν ένοχε και καταδικάζονται σε ποινή φυλάκιση που εκτείνεται από 5 χρόνια μέχρι ισόβια. Η ιστορία συζητήθηκε πάρα πολύ στον τύπο τη εποχή και δέχτηκε την κατακραυγή του κόσμου αφενό για τι ταμπού σχέσει μεταξύ των γυναικών, αλλά αφετέρου και για τι μικρέ ποινέ των δύο δραστών. Η υπόθεση άνοιξε τη συζήτηση για την άνηση αντιμετώπιση αντρών και γυναικών δραστών απέναντι στον νόμο. Πολλοί είπαν ότι αν οι δράστε ήταν άντρε, θα είχαν καταδικαστεί σε ισόβια χωρί να έχουν ποτέ τη δυνατότητα να βγουν από τη φυλακή. Η Γκολτίν Φάιζερ βγήκε από τη φυλακή και πέθανε το 1998 στην ηλικία των 83. Για τη Τζοαν Ράμπελ δεν είναι γνωστά πολλά πράγματα για το τι έκανε αφού βγήκε από τη φυλακή, όπω δεν ήταν γνωστά και για τη ζωή τη πριν γνωρίσει του Φαμπιάνου. Οι φήμε για την κακοποίηση στη σχέση του Πίτερ και τη Μπέτι Φαμπιάνου δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ, καθώ και η ερωτική σχέση τη Μπέτι και τη Τζοαν Ράμπελ. Καμία από τις δύο γυναίκες δεν έδωσε ποτέ τελική απάντηση για το αν υπήρξε κάτι ερωτικό μεταξύ τους, αν και οι φήμες οργίαζαν. Η Μπέτη Φαμπιάνο δεν κατηγορήθηκε ποτέ για συμμετοχή στη δολοφονία του Πίτερ και δεν φαίνεται να γνώριζε την πλοκή που είχε στηθεί εναντίον του. Μετά το θάνατό του, πούλησε τα σαλονιά ομορφιάς και πέθανε το 1999 στα 81 της. «Είμαι η Άννα Καλινίκου και αυτά ήταν τα άγρια εγκλή Μια παραγωγή του pot.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pot.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γι' αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν Επιμέλεια, Ερατός Ζουρουφίδου, Ηχοληψία Μοντάζ, Γιώργος Βαβανός